0: Dorothee Mielz und die Lautenkompanei waren das mit dem Laudate Dominum von Claudio Monteverdi und aufgenommen wurde das Stück in der St. andreas kirche in Berlin-Wannsee. St. Andreas, das war ein Apostel Jesu und er ist immer noch ein wichtiger Heiliger in der Kirche. Und sie erkennen ihn daran, dass er meistens mit einem x-förmigen Kreuz dargestellt wird, dem Andreaskreuz. Im Alltag begegnet uns dieses Andreaskreuz auch gelegentlich, zum Beispiel an Bahnübergängen. Die Andreaslegende hat aber noch andere Bereiche der christlich-europäischen Kulturgeschichte beeinflusst und darüber darf ich mich jetzt in unserer SWR 2-Martinet zum X mit dem Pastoralreferent und Rundfunkbeauftragten der Erzdiözese Freiburg, Dominik Frey, unterhalten. Hallo, Herr Frey.
1: Hallo, Frau Kosabe.
0: Herr Frey, vielleicht fangen wir tatsächlich mal ganz von vorne an beim Ursprung der Andreas-Legende und der Sache mit dem Kreuz. Wie kam der heilige Andreas denn zu seinem Kreuz und vor allem warum hat es diese Form und nicht diese T-Form, die wir sonst kennen vom Kreuz?
1: Ja, der heilige Andreas war ja der Bruder des Petrus, des, also ein relativ prominenter Apostel. Und dieser wurde dann nach dem Tod Jesu, war er wahrscheinlich auch beseelt von der Botschaft von Pfingsten und Himmelfahrt und zog los, eventuell sogar mit seinem Bruder Petrus, so Richtung Balkan die Donauländer entlang und landete dann irgendwann in Patras in Griechenland und hat dort Menschen missioniert. Und er hat auch die Frau des Statthalters Maximilla, Missioniert. Sie wollte zum christlichen Glauben überwechseln und hat dies auch getan. Nur ihr Mann war davon nicht begeistert, denn Andreas hatte ihr geraten, ehelich enthaltsam zu leben, und das wiederum hat den Statthalter auf die Palme gebracht. <lacht> Jetzt hat der Stadthalter also in einem kleinen oder in einem großen öffentlichen Disput hat er mit Andreas gestritten und Andreas konnte ihn nicht vom christlichen Glauben überzeugen, aber andersrum auch nicht. Maximilla war nicht bereit, den Glauben wieder zurückzugeben. Natürlich muss man hier auch von einer Legende ausgehen, wo man nicht so genau weiß, was alles wahr war und was nicht. Auf jeden Fall hat der Stadthalter das so schrecklich gefunden, dass seine Frau jetzt äh, sich ihm verweigert, dass er beschloss, Andreas einen besonders grausamen Tod zu
0: bescheren. Zu
1: bescheren. <lacht> Und das Grausame am Andreaskreuz war, dass man einfach länger braucht, bis man stirbt. Das senkrecht aufgestellte Kreuz, da starb man wohl schneller. Und das äh, schräg aufgestellte Kreuz, hat sich der Tod sehr lange hingezogen. Bei Andreas sagt man, es habe sich zwei Tage hingezogen, in denen er dann auch noch gepredigt hat. Und dann ist er schließlich gestorben.
0: Jetzt haben wir das X, also dieses Andreaskreuz sozusagen, aber auch in Weihnachten irgendwie, in X-Mess, kam in der Sendung jetzt ja schon ein paar Mal vor. Hat das denn überhaupt was dann mit dem Andreaskreuz zu tun oder ist es einfach nur cool?
1: Eigentlich hat es nichts mit dem Andreaskreuz zu tun, wohl aber mit dem Kreuz, mit dem Kreuz Jesu, nämlich Christos heißt das griechische Wort für Gesalbter, für König und ist eigentlich auch das, die Abkürzung für Christus. Also Christmas heißt es ja und daraus wurde dann Xmas, weil die USA einen, einen Hang zu Abkürzungen und zu plakativen Schriftzügen haben. Xmas heißt also Christmas. Und Christus heißt der Gesalbte. Ja, Christus als der Gesalbte, als der König, ähm, als der König der Juden, so hat er sich ja auch selbst bezeichnet. Und in seiner Kreuzesüberschrift äh, lesen wir auch, ähm, eher spöttisch gemeint, von den Soldaten eventuell verfasst, INRI, also dieses Jesus von Nazareth, Rex Judeorum, also König der Juden.
0: Also kann man dann sagen, mit diesem X-Mess denken wir an Weihnachten nicht nur die Geburt Christi, sondern seinen Tod dann auch gleich mit?
1: Ja, das finde ich eigentlich einen schönen Zusammenhang. Wir denken die Geburt, x wir denken den Tod, also das Folterinstrument, das Kreuz, an dem er gestorben ist. Und eigentlich gibt es ja auch den inhaltlichen Zusammenhang zwischen Geburt und Tod. Jesus wurde ärmlich geboren, die Ärmlichkeit war sein Programm, sein Lebensprogramm. Er wurde in ärmlichen Verhältnissen geboren, ist aber nachher auch durch das Kreuz gestorben. Und hat uns somit die Erlösung gebracht, weil nach dem Tod ging es ja auch weiter, er ist auferstanden und hat dafür für ganz viele Menschen große Hoffnung gebracht.
0: Jetzt war im Christentum schon sehr früh dieses X ein Erkennungssymbol auch unter Christen. Unterscheidet sich das irgendwie symbolisch von dem, ich sage jetzt einfach T-Kreuz, das Jesuskreuz, das wir kennen oder ist das dieselbe Bedeutung?
1: Ich will kurz nochmal einen kleinen Ausflug machen, weil so früh war das Kreuz noch gar nicht das offizielle Zeichen. Wir kennen das aus den urchristlichen Gemeinden eher den Fisch als Geheimzeichen. Das Kreuz wurde eigentlich erst mit Kaiser Konstantin langsam salonfähig, als es sein Siegeszeichen an der Milwischen Brücke war und als das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde. Und erst 431 wurde es auf dem Konzil von Ephesus als offizielles Zeichen eingeführt. Mhm. Das heißt, davor Fisch und dann irgendwann 300, 400 nach Christus erst das Kreuz. Aber es gibt eigentlich keine große andere Symbolik des Schrägkreuzes oder des senkrechten Kreuzes. Die Symbolik ist ähm, ja schon eigentlich ganz früh belegt, dass es ein Kreuz in der Bronzezeit schon immer die vier Himmelsrichtungen symbolisierte. Bei Platon schließlich stand es für den Kosmos, die Weltseele und dann eben unter Kaiser Konstantin vom Todeszeichen zum Siegeszeichen geworden. Und heute sagen wir, das Kreuz zeigt einfach die zwei Dimensionen, nämlich die waagrechte, horizontale Dimension, die im Christentum wichtig ist, dass wir den Mitmenschen im Blick haben und dass wir natürlich auch Gott im Blick haben. Das ist die vertikale oder die senkrechte Richtung, der Gottesdienst, das Gebet, die Meditation.
0: Aber wenn man das dann kippt zum Andreaskreuz, das hat im Grunde dann dieselbe Bedeutung. Genau. Jetzt findet sich das Andreaskreuz auch im Alltag. Ich habe das vorher schon mit dem Bahnübergang erwähnt. Auch in Wappen oder Flaggen ähm, ist es oft zu sehen. Die schottische Flagge hat zum Beispiel ein an Andreaskreuz. Hat das noch was mit dem heiligen Andreas zu tun? Oder wie kam das dahin?
1: Das ist auch interessant. Die Kreuzreliquie von Andreas, die in der Kirche von Patras aufbewahrt wurde, also das gesamte Kreuz, wurde in verschiedenen. Kriegszügen und Auseinandersetzungen immer wieder verschleppt in verschiedene Städte und Gegenden, auch Teile davon. Das Originalkreuz soll über Burgund in Marseille gelandet sein, dort bei der Französischen Revolution verbrannt und die Reste dann 1980 erst wieder nach Patras zurückgeführt worden sein. aber Teile davon wurden eben auch von einem schottischen Kriegsteilnehmer nach Schottland gebracht und Dort wurde dann St. Andrews, ist dort ein wichtiger Begriff, dort hat es so viel Wichtigkeit erfahren, dass es schließlich auch zur schottischen Flagge oder zum Wappen wurde.
0: Und jetzt die wichtigste Frage zum Schluss, wie feiern Sie denn dieses Jahr X-Mess <lacht> frei? Das ist ja Hochsaison wahrscheinlich bei Ihnen.
1: X-Mess ist für uns Theologen-Hochsaison, <lacht> klar, aber ich werde ganz normal, in die Christmette gehen und dann, wie wahrscheinlich ganz viele, mit meiner Familie unter dem Baum singen und mich freuen.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch schöne Feiertage und bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch. Gerne. Die SWR 2 Martini Trilogie XYZ. Heute geht es um das X wie X-Mess.